0: Tính mừng Giêsu theo thánh Luca chúa, chúa hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc tri tộc Juda bà vào nhà ông Zakaria và chào bà Elizabeth bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đầu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Quả thật, này tay tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói, Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng, Vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời, Sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Tổ, lời Chúa. Anh chị em rất thân mến, Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời là một tín điều. Thưa anh chị em, tín điều liên quan đến đức tin. Do Đức Giáo Hoàng Pio Thứ 12 Ngài công bố vào năm 1950. Khi nói đến tín điều nghĩa là gì? Là nếu chúng ta không tin vào điều đó, chúng ta không phải là người công giáo. ok Và khi nói đến tín điều nghĩa là gì? Nó liên quan đến đức tin của chúng ta. Và tại sao nói là tín điều? Vì chúng ta biết Đức tin của chúng ta dạy rằng Chúng ta là con người Bị ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ Và vì ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ Nên chúng ta phải chịu cái chết Bởi thân xác Khi chúng ta chết Thân xác chúng ta đối diện với sự thối rữa Nhưng chúng ta tin vào việc Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội Từ ban đầu nhưng Đức Mẹ không có ảnh hưởng bởi tội nguyên tội. Và vì tin rằng Đức Mẹ không phạm tội. Đức Mẹ cứu mang Chúa và được ơn. Và Đức Mẹ đến mức độ không phạm phải bất cứ một tội nào. Do đó Đức Mẹ không bị ảnh hưởng bởi, bởi tội. Từ đó thân xác của Đức Mẹ được Chúa cho về trời. Cả hồn lẫn xác. Cái truyền thuyết, cái câu chuyện về Đức Mẹ được hồn xác lên trời. Bắt đầu... Từ khoảng thế kỷ thứ năm Thưa anh chị em Người ta kể lại rằng Hoàng đế Mauricio Của La Mã thời bây giờ Ông ta muốn đem xác Đức Mẹ về Để ở Roma Để được tôn kính Và ông ta đề nghị là Đem xác Đức Mẹ từ Jerusalem về Và từ khi mà ông ta đưa ra Cái đề nghị đó Thì ông ta nhận được cái thư thông báo Của giáo vụ ở Roma kể lại rằng vào công đồng Cansedon vào khoảng thế kỷ thứ năm trước đó một vài năm họ đã kiểm tra điều này và họ nhận họ xác minh được rằng khi đức mẹ chết người ta chôn đức mẹ các tông đồ chôn đức mẹ nhưng truyền thuyết kể rằng thánh tông đồ Thomas Tô không có mặt ở đó và khi ông trở về ông muốn xin được nhìn đức mẹ lần cuối và khi các tôn đồ mở miếng đá ra. Để cho ông ta được nhìn thấy đức mẹ lần cuối. Thì họ không thấy đức mẹ đâu nữa. Không thấy xác đức mẹ trong đó. Và truyền thuyết còn kể rằng. thánh toma thấy được cái dây đai lưng của đức mẹ. Được đức mẹ thả từ trời xuống. Cho ông ta. Nghĩa là chứng minh được rằng. Đức mẹ đã được đưa về trời. Để ông ấy tin. Và cái truyền thuyết đã được lan truyền. Cho tới thế kỷ thứ năm thứ 6. Và các. Giáo hội đặc biệt là Giáo hội Đông Phương Tin vào điều này Và mừng lễ này rất là trang trọng Thưa anh chị em Và cái tập tục tin vào Đức Mẹ hồn xác lên trời Kéo dài cho đến thế kỷ thứ 20 Năm 1950 Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 Mới công bố đó là một tin điều Do đó chúng ta tin vào Việc Đức Mẹ được hồn xác về trời Vì Đức Mẹ không Bị nhiễm bởi tội Không bị ảnh hưởng bởi tội Anh chị em biết Một trong những cái dấu hiệu Của các thánh Khi người ta Người ta kiểm tra Cái thân xác của các thánh Những người mà sắp được phong thánh Người ta mở mộ ra Và một trong những dấu hiệu Báo hiệu cái người này Có cái phép lạ của một vị thánh Là thân xác người đó Cho dù không có ướp Nhưng không bị thối rửa Như một dấu chứng Là người này không bị ảnh hưởng bởi tội Người này không bị tội làm ảnh hưởng đến mình Không phạm tội Do đó đó cũng là một dấu hiệu cho chúng ta thấy được Đây là cái phép lạ Mà Chúa ban cho một người thánh nhân Không bị ảnh hưởng bởi tội trong cuộc đời của họ Riêng Đức Mẹ là được đưa về trời cả hồn lẫn xác Tuy nhiên trong bài tin mừng ngày hôm nay Cũng có một điểm tôi mời gọi anh chị em suy tư Trong ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời Điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em là cái việc Đức Mẹ đi viếng bà Elizabeth Mà chúng ta nghe trong bài tin mừng Sau khi được truyền tin Là mình cưu mang con một Chúa Đức Mẹ vội vã lên đường Thăm người chị họ của mình Đã mang thai được 6 tháng Và ở tuổi đã già Anh chị em biết Vào thế kỷ thứ 16, 17 đó, Cái tỷ lệ chết do thai sản Là khoảng 1 đến 1,5% Thế kỷ thứ 16, 17. Nghĩa là mang thai là đối diện với cái chết rất là lớn. Khả năng chết rất là cao. Và cho đến hiện nay anh chị em. Cái tỷ lệ tử vong của đứa trẻ và của người mẹ cũng còn. Đặc biệt là ở những nước nghèo. Khi người phụ nữ cứu mang thai. Cứu mang đứa con khả năng họ bị chết rất là lớn. Điều đó để cho mình biết ơn mẹ của mình. Khi mẹ cưu mang mình trong bụng Là đối diện với một cái nguy cơ lớn lắm May nhờ sự tiến bộ của khoa học Nên tỷ lệ tử vong do thai sản giảm rất là nhiều Nhưng người phụ nữ khi mang thai Đối diện với rất là nhiều khó khăn anh chị Thậm chí ngày hôm nay Cái người phụ nữ sau khi sinh con Bị trầm cảm sau sinh cũng rất cao Và trầm cảm sau sinh cũng có thể ảnh hưởng đến sinh mạng trong bình thường đó anh chị em. Huống gì? Huống gì là cách đây hai ngàn năm. Và anh chị em biết. Đức mẹ cưu mang chúa giêsu Chỉ khoảng 13-14 tuổi thôi. Và anh chị em biết. Bà Elizabeth cưu mang doan tẩy giả. Lúc đó tuổi đã già. Già Hai người phụ nữ. Ở trong cái sự mỏng giòn. Khốn khó của thai sản. Bà Elizabeth Được người mẹ của Thiên Chúa Trong cái khốn khó Trong cái nguy cơ Của bị hiểu lầm Là mình ngoại tình Trong cái sự nhỏ bé đó Đã đi đến thăm mình Để chia sẻ Cái khốn khó Trong lúc thai sản của mình Tôi mời gọi anh chị em Suy tư chỗ đó Tại sao anh chị em Mình nhìn đến Đức Mẹ Mình nhìn đến những cái hình ảnh Rất là cao sang to lớn Vĩ đại Nhưng mà ít bao giờ mình để ý đến Một cái điều đặc biệt nói lên Đức Mẹ là ai Đức Mẹ là người cứu mang chúa Nhưng mà hiện diện với chị em của mình Trong lúc khốn cùng Khó khăn Cái này quan trọng Tại sao Tôi mới nghe được Một cái đoạn chia sẻ thôi Của một tác giả Viết sách nổi tiếng về leadership Về lãnh đạo Ông ta tên là Simon Sinek Ông ta nói rằng Ông ta kể lại thôi Ông ta kể rằng nếu mà bạn Hẹn hò với người bạn yêu Và bạn nhìn vào cặp mắt Của người bạn yêu Bạn thấy cô ta Đang có cái gì đó không ổn trong lòng Và bạn hỏi cô ta Em có khỏe không Và nếu mà cô ta trả lời Em khỏe, em bình thường không sao hết Bạn hiểu được một điều là Bạn không có cửa Bạn không có chỗ trong cuộc đời cô ta Tại sao? Vì cô ta không sẵn sàng cho bạn Cái đặc ân được ngồi với cô ta Trong đau khổ Được hiểu cô ta trong đau khổ Và hơn thế nữa Đây là một Bạn muốn bước vào mà bạn không được Ngược lại cô ta đóng cửa với bạn Chúng ta thường thích ngồi với nhau Trong vinh quang Chúng ta thường nghĩ rằng Chỉ có khi mình thành công Người ta mới quý trọng mình Chúng ta thường nghĩ rằng Khi người ta thấy được cái gì đó đặc biệt về mình Người ta mới đến với mình Người ta mới chia sẻ với mình Người ta mới cười với mình Người ta mới ngồi với mình. Người ta mới nhậu với mình. Và vì thế khuynh hướng sống của chúng ta là gì? Mình khoe. Mình chứng minh. Mình có tài. Mình giỏi. Mình có địa vị. Mình có cái gì đáng để người khác. Phải nể mình. Và vì thế chúng ta. Tuôn đến. Những người nổi tiếng. Chúng ta ao ước. Được cái sự hoàn mỹ. Để ai đó đón nhận mình, chấp nhận mình. Và mình càng làm như thế, Thì một phía sau của nó là gì? Mình càng muốn che đậy cái mỏng giòn của mình, Cái khốn khó của mình. Mình sợ hãi khi mình thấy mình khốn khó, Ai đó có hiểu được mình, Có chấp nhận mình, Có dám ngồi với mình không? Và thực tế cho chúng ta thấy được rằng, khi mình vui, mình sung sướng, mình giàu có đó Nhiều người người ta tính với mình lắm Đúng không? Người ta mừng với mình lắm Mình thành công cái gì đó, người ta chia sẻ với mình lắm Và mình từ đâu đó hả Trong kinh nghiệm sống Mình thầm hiểu được rằng Nếu người ta biết được Cái khốn khó của tôi Cái đau khổ của tôi Cái thất bại của tôi Có lẽ người ta sẽ bỏ tôi Từ đâu đó trong cuộc đời mình Mình đã từng kinh nghiệm rằng Khi mình khốn khó Khi mình thất bại Thậm chí khi mình phạm tội Mà người ta biết tội của mình Chắc chắn người ta không có chơi với mình đâu Đúng không ạ Không ai chơi với mình đâu Và chúng ta đã từng kinh nghiệm rằng Khi mà mình gặp khó khăn rồi Nhiều khi những người đã từng ở bên cạnh mình Quay lưng lại với mình hết Quay lưng 180 độ Từ đó chúng ta sống với cái tâm thế rằng Tôi thành công thì người ta biết tôi Tôi thất bại Tôi sống một mình với nó Không ai trong chúng ta Dám bộc lộ cái sự mỏng giòn Và khốn khó của mình Và vì thế Khi mình có thể ngồi với ai đó Trong khốn khó của họ Là một đặc ân Và chỉ có người yêu nhau người ta mới sẵn sàng mở lòng ra. Yêu nhau thật sự người ta mới sẵn sàng mở lòng ra. Cho ai đó bước vào cái khốn khó của cuộc đời họ. Đáng tiếc trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta yêu nhau trong sự thành công. Nhưng mà chúng ta không sẵn sàng ngồi với nhau trong nước mắt chúng ta muốn nhau phải không được khóc phải mạnh lên phải tốt lên phải giỏi lên phải bỏ lại đi đừng khóc nữa tôi thường dạy tôi chia sẻ nhiều lần tôi có lần tôi dạy cho các chúng sinh cách đến thăm bệnh nhân xong rồi thính thăm bệnh nhân lúc mà để sau này đi sức dầu đó anh chị và điều duy nhất là mình cần làm là ngồi với họ trong lúc họ khó khăn thôi, đừng có nói gì hết. Mà có vị chúng sinh tới bệnh nhân kể cho cuộc đời của họ xong, xong rồi đứng khóc, thấy họ tội quá đứng khóc luôn. cái người bệnh nhân đang nằm kể so về thấy người chúng sinh khóc, thầy thầy đã khóc, cái ngồi dậy nói vỗ vai cái người chúng sinh, thôi thầy đừng khóc con khổ Chứ thầy đâu có khổ đâu. Và tôi có cái kinh nghiệm này Anh chị em Cách đây Gần đây thôi Mỗi buổi sáng trước khi làm việc Với bệnh nhân ở nhà thờ Đức Bà 7 giờ sáng Tôi ráng lên đến đây tôi ngồi uống ly nước Uống cà phê Ngồi gần đây nè Tôi để ý thấy một đứa bé nó Bán vé số Mà nó ốm nhom Mình làm việc với trẻ em nhiều Mình thấy đứa bé này chắc chắn là bị Bị suy dinh dưỡng nhưng mà bây giờ mình không cần vé số Mình linh mục mình đâu có mua vé số Không đâu cần trúng đâu Nhưng mà làm sao để Để tiếp cận được đứa bé này Cái mình nghĩ trong đầu Mình kêu nó lại Cái đó chú mua cho con tờ sô. cho sô Con trả lời chú một câu thôi Con ăn sáng chưa Cái mua cho nó tờ vé số nó lắc đầu Chưa Con có muốn uống ly nước không Chú mua cho con ly nước Mắt nó sáng lên anh chị em Ngày nào nó đi ngang qua Nó cũng nhìn từng người để mua vé số cho nó Nhưng mà nó không bao giờ Nó nhìn vô vô ly nước của người ta ấy. Nhưng mà lần đầu tiên mình hỏi nó câu đó Mắt nó sáng lên Cái xong tôi dắt nó vô mua, mua ly nước cho nó Nó vui lắm Nó cầm ly nước ra Mà nó không dám mở cái ống hút ra nó hút. Cái mình mở nó hút ra Con hút thử coi ngon không Ngon chú Uống nữa đi Chú Chú cho con về Cho anh hai con uống nữa nha Chú cho con về Con cho anh hai con uống nữa Cái mình trùng lòng lại Anh chị em Đứa bé Lần đầu tiên Mình nghe đứa bé đó nói Con còn anh con cũng khổ Thèm lim mi Cho con Đem về chia sẻ với anh con Xong từ đó tôi biết Nó suy dưỡng Cái mỗi ngày Tôi đem theo Nó biết nó thích Milo nữa Cái đi mua Sữa ăn xua Sô-cô-la Nên cho em Nhét vào túi Xong rồi mình phải ráng ra Cái tiệm đó Ngồi trước vỉa hè Ngồi trước đó Để canh nó Canh nó đi ngang qua Có lúc mình tới trễ Nó đi mất tiêu rồi Kêu nó không kịp Có lúc nó tới Vừa đúng giờ Kêu nó lại Xong Cho nó cái cái ly đó Kêu nó uống Xong rồi Mua cho nó một ly nước Để cho nó về Cho anh trai nó cái bữa sau cái mình thấy nó, Mình thấy nó mà nó chạy ngang qua mình, Nó không dừng lại, Mà nó không cầm vé số, Chạy tung tăng tung tăng, Cái hồi sau nó quay lại, Cái nó dắt theo mẹ của nó, Cái mình kêu nó lại, Nó hỏi, Ủa con, Không bán vé số hả? Chú ơi, Sáng nay con bán chăm chỉ, mình Con bán được hết rồi, Cái mẹ nó mua được, Mấy trái táo, Tàu anh chị em, Với hai que nêm nướng, đang sáng, Cái tôi hỏi Mấy mẹ con uống gì chưa Có thích uống này không Đứa bé nó nói Con dắt mẹ con tới Để chú mua cho mẹ con ly nước cho anh hai con Nghĩa là Một cách nào đó Đứa bé mười tuổi Hiểu rằng mẹ nó Cũng muốn có ly nước Không phải cho mẹ nó Cho anh hai nó nó đâu có học cho anh chị em Ở đâu vậy Tự nhiên mình thấy Mà anh chị em biết Tôi mua ly nước xong tôi ngồi xuống Có một người bên cạnh Nói khấy Nói gặp tao Tao thấy mấy người bán vé số hay người nghèo Nói với người bạn bên cạnh Mà nói to cho tôi nghe Gặp tao tao bán vé số Thấy mấy người nghèo bán vé số Tao thà cho người ta trăm ngàn Tại ta nghèo, ta cần tiền của tao chứ ta đâu có cần, Ta đâu có cần ly nước đâu. Nhưng mà tự nhiên mình thấy bình an anh chị em. Bình an là vì, Những con người đó, Cho mình hiện diện với họ, Trong cái khốn khó của cuộc đời họ. Đó mới là quan trọng. Không phải là mình ở trên, Cho họ cái gì. Hay là mình, Đem họ đi ra khỏi cái chuyện gì đó Nhưng mà Nhiều người trong chúng ta thưa anh chị em Cái ước ao lớn nhất của chúng ta là gì Trong lúc mình đau khổ Mình cô đơn Ai đó Ngồi được với mình Đâu cần phải thay đổi gì cuộc đời mình đâu Nhiều khi họ không làm gì được đâu Tại vì họ đâu có sống cuộc đời của mình Nhiều khi mình cũng không cần lời khuyên nên anh chị em Ai đó ngồi với mình trong cơn khốn khó mà không xét đoán mình. Không đặt câu hỏi với mình, không cần gì hết, chỉ ở bên cạnh mình. Và nhiều khi mình thiếu ai đó ngồi với cái sự mỏng giòn của mình. Ngồi với cái yếu đuối của mình, chấp nhận yếu đuối của mình. Sau những lúc mình vấp ngã Mình lầm lỗi Mình thất bại, ê chề Mà không ai lên án Cái người đó không lên án Không không cần phải ép mình Phải thế này thế kia Mà ở bên cạnh mình Và phải chăng chúng ta ngày hôm nay Mình rất cô đơn anh chị Người lớn cũng như người trẻ cô đơn Vì ai trong chúng ta cũng muốn chứng tỏ Tôi tốt này Tôi mạnh nè Tôi thành tài nè Tôi thành công nè Ngồi với tôi đi Mà chúng ta thừa biết rằng Nếu Ai đó biết được Một cái gì đó xấu về mình thôi Chắc chắn người ta không ngồi với mình nữa đâu Vậy tôi hỏi anh chị em Tại sao đặc biệt nơi Đức Mẹ Đức Mẹ đến với bà Elizabeth chia sẻ cái khốn khó của mẹ qua chính kinh magnificat đợi bởi đâu tôi được mẹ thiên chúa viếng thăm tôi và đức mẹ nói phận nữ tỳ hèn mọn chúa nhìn thấy tôi con người khốn khó của tôi phận nữ tỳ hèn mọn chúa nhìn thấy chúa đói thương tôi và tôi chia sẻ điều đó Và anh chị em thấy Đức Mẹ diễn tả cái niềm tin Và một Thiên Chúa Nhìn thấy khốn khó của chúng ta Và quyết định làm người Để ở trong cái khốn cùng của mình Không xét đoán mình Đó là đức tin của chúng ta Không có một Chúa nào Thần nào khác làm cái chuyện đó hết Chúa của chúng ta Thấy cái khốn khó của con người Thấy cái mỏng giòn Thấy cái tội lỗi của con người Và quyết định Đến gần Ở cùng Và ở trong cái khốn khó của con người Đức mẹ làm điều đó Và tôi chỉ xin mời anh chị một điều thôi Làm như đức mẹ Chắc chắn Ai đó mà mình yêu thương Đang rất cần cái sự hiện diện vô điều kiện của mình Với họ Hiện diện mà không nói Mày phải làm cái này, mày phải làm cái kia Em phải làm cái này, em phải thế kia Anh, bố, mẹ phải thế này, thế kia Đừng đừng Đón nhận ai đó vô điều kiện Với họ Ngồi với họ và chắc chắn chúng ta sẽ hiểu một cách sâu xa rằng Nhiều người mình yêu thương Những gì họ mong đợi nơi mình Là có thể ngồi với sự mỏng giòn của họ Và đó là đặc ân Và nếu mà mình quyết định không cho ai đó Bước vào cái sự mỏng giòn của mình Thấy được cái yếu đuối khốn khó của mình Chắc chắn mình không có yêu họ. Vậy thì mình thử suy nghĩ ngược lại. Mình đang cho phép ai ngồi bên cạnh mình. Mình đang không cho ai bước vào cuộc đời mình. Và đang ai đang cần mình bước vào với họ? Biết đâu được rằng họ đang rất cần Sự hiện diện cảm thông của mình Và Cuối cùng thưa anh chị em Thiên Chúa của chúng ta Cũng luôn chờ đợi Bước vào cái khốn khó Của cuộc đời chúng ta Chú không cần Thành công mình của mình đâu Chú không cần tiền của mình đâu Để làm gì Chú đâu có lớn hơn khi mình dân cúng cho Chúa cái gì đâu Chúa không cần sự hoàn hảo của mình đâu Hai ba ngày sau mình thất bại thôi Chúa cần Mình mở lòng Trong cái sự mỏng giòn của mình Để Chúa bước vào bí tích thánh thể là như thế anh chèn Chúa bước vào cuộc đời của mình Trong lúc Chúa bị bẻ ra. Để lấp đầy. Cái đau khổ. Và cái khốn cùng. Của chính mình. Để hiện diện với mình. Một cách vô điều kiện. Đức mẹ đã làm điều đó. Để cho Chúa bước vào cuộc đời. Của mình. Một cách vô điều kiện. Và. Chúng ta cũng có thể làm điều đó. Nếu chúng ta tin vào Chúa. Và chúng ta cũng có thể đem lại sự an ủi tình yêu cho nhau Nếu chúng ta mở lòng với nhau AMEN